0: Na stacji Zmiana eee, witam Was tradycyjnie, ten sam duet co zawsze, czyli Tomek Nadolny i
1: Kasia Michałowska.
0: Dzisiejszy odcinek będzie z bardzo ciekawym człowiekiem. To ma dużo do powiedzenia, ale też polem, w którym on tą swoją chęć do przekazywania różnych komunikatów realizuje jest internet i w, używa go w sposób bardzo ciekawy, więc wie, być może wiele, z wielu z Was, wiele z Was zna go właśnie e, z internetu. Niektórzy mówią o nim pan Snapchat czy profesor Snapchat, e, bo między innymi potrafi te nowoczesne kanały używać w procesie dydaktycznym e, i między innymi o tym będzie też e, ta rozmowa.
1: Przemek Staroń, bo to jest nasz gość, y, mówi o sobie, że jego misją życiową jest otwieranie oczu. I faktycznie sami dostrzeżecie, słuchając go, że naprawdę jest taką osobą, która się zapala, która szuka nowych idei, nowi, nowych wizji, więc faktycznie no, Przemek jakoś pasuje do nas z Tomkiem, że również no, poszukuje tych inspiracji, poszukuje tych wytłumaczeń różnych zjawisk, poszukuje też wytłumaczeń pewnych, pewnych relacji międzyludzkich, może troszeczkę takich głębszych spraw związanych z wartościami ludzi, poukładaniem tego w swoim życiu. I widać, że że chce to komunikować, nie tylko szuka odpowiedzi, ale również chce tym poszukiwaniem dzielić się z innymi i chce przekazywać informacje dalej i właśnie tak jak mówi Tomek, robi to przez Snapchata, Facebooka. Ciekawe to jest bardzo też, to było takim odkryciem dla nas, że on nie tylko pracuje z młodzieżą, ale też z, ze starszymi ludźmi, też jest wykładowcą w wyższej szkole Psycho.
0: Na SWPs, Uniwersytet SWPS.
1: Dokładnie. I to jest też ciekawe, że ma na pewno też tam wiele doświadczeń i takich interakcji z ludźmi. Więc ciekawa rozmowa, nas bardzo zainspirowała, mamy nadzieję, że Was również i też, są, też jest ciekawą, ciekawą ściągę, zamieszczamy pod naszym wpisem, zajrzyjcie tam, bo są różne, różne informacje i różne definicje, z którymi warto się zaznajomić, bo też troszeczkę wchodzimy na, na pole filozofii, na pole wartości i to jest... Super.
0: Sprzemka jest też chyba taki, ja bym to nazwał zwierz medialny eee, rzeczywiście ostatnio widzę, że jest dyżurnym komentatorem w wielu różnych społecznych sprawach ale ma dużo ciekawego do powiedzenia, więc warto. Ten odcinek usłyszycie za kilka dni od tego nagrania, ale dzisiaj na przykład jego wypowiedzi były w tygodniku Polityka do przeczytania i właściwie nie ma tygodnia, żeby jakiś medium bardziej tradycyjne lub internetowe gdzieś tam go nie cytowało, nie pokazywało, bo rzeczywiście chłopak potrafi opowiadać, więc zapraszamy bez zbędnego przedłużania do słuchania. Zapraszamy. Dzień dobry. Witamy na stacji Zmiana. Wita Was Tomek Nadolny i
1: Kasia Michałowska
0: oraz nasz gość. Dzisiaj jesteśmy w gościnie u... U Przemka Staronia. Dzień dobry. Jesteśmy w wspaniałym miejscu, w którym jest bardzo dużo książek, dużo gier planszowych i siedzimy na podłodze.
1: Tak, siedzimy na kocach. Musicie to sobie wyobrazić, że gdziekolwiek się znajdujecie, możecie teraz... Usiąść sobie wygodnie, żeby posłuchać naszej rozmowy. Przemku, czy możesz powiedzieć coś o sobie? Czym się zajmujesz? Jesteś niesamowicie inspirującą osobą i dlatego chcieliśmy zaprosić Cię na stację Zmiana. Mam nadzieję, że też nas wszystkich zainspirujesz. Powiedz, czym się zajmujesz? Bo na pewno to, co byśmy powiedzieli o Tobie, by było czymś za mało nieopisującym, <głosy> jak i, jakimi działalnościami się zajmujesz.
2: Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jest mi bardzo miło słysząc takie rzeczy, bo mam coś takiego, że jak ktoś mówi, że kogoś inspiruje, to zawsze mam wrażenie, jakby słyszał to po raz pierwszy w życiu i, i dlatego za każdym razem czuję taki przypływ przyjemnych emocji. Natomiast podchodząc merytorycznie do odpowiedzi na twoje pytanie, to myślę, że y, ja jestem takim człowiekiem, który gdzieś tam po prostu w pewnym cię uznał, że chcę robić fajne rzeczy w życiu i staram się po prostu robić fajne rzeczy, a jako że dla mnie fajne rzeczy mają najczęściej związek z pracą z innymi ludźmi, z jakimś takim stymulowaniem myślenia. Na Facebooku kiedyś napisałem sobie w tym opisie, że pomagam w otwieraniu oczu. To dokładnie tym się zajmuję. Jako psycholog gdzieś tam pomagam ludziom, począwszy od grup takich jak np. więźniowie w zakładzie karnym, skończywszy na szefach korporacji, pomagam y, patrzeć na świat szerzej, y, bardziej kreatywnie, bardziej też krytycznie i pomagam, nie wiem, także na przykład seniorom w tym, żeby bardziej zrozumieli jakieś tam cele swojego życia i zobaczyli, że życie cały czas nawet tam po 60, 70 miesiące czy nawet 90 może być w ogóle super a jednocześnie od zawsze byłem pasjonatą kultury, sztuki filozofii, religii dlatego też hobbystycznie poszedłem uczyć do szkoły ucząc wiedzy o kulturze, ucząc etyki i filozofii no i granie to dwa główne obszary mojej pracy. Firma, którą prowadzę ze swoim partnerem Centrum Rozwoju Jump oraz właśnie szkoła. I w ramach tego Centrum Rozwoju Jump współpracuję z Uniwersytetem z UPS, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, wieloma różnymi podmiotami. No a w szkole szaleje jako, jak to niektórzy mówią, profesor Snap. Natomiast wszystko to się jakby łączy w całość. Po prostu pomagam ludziom otwierać
1: oczy. Przemku, takie pytanie, myślę, że wielu naszych słuchaczy nurtuje. Co z naszą młodzieżą? Jaka jest teraz ta młodzież? Jak się się określił? Dużo publikacji na temat millennialsów, pokolenia Z, przerażające mamy takie opisy, że, że ta młodzież już w ogóle nie jest zaangażowana społecznie, że, że jest taka bardzo skupiona na sobie, że potrzebuje wszystko szybko, co ty myślisz, pracując z nimi blisko, jak, jak byś scharakteryzował młodzież obecną, jakbyśmy tak patrzyli z punktu widzenia tego dojrzałego człowieka, prawda, na tą młodzież, którą, której wytyczamy cele, no, której chcemy pomóc, jakoś no, nakierować gdzieś tam. Wiadomo, że oni podejmują swoje własne decyzje, ale jak ty to widzisz?
2: Ja mogłem w zasadzie odpowiedzieć na to najpierw takim pytaniem na pytanie i skierować waszą uwagę ku moim książkom, które tutaj są i poprosić wszystkich słuchaczy, żeby spojrzeli teraz na swoje księgozbiory i spróbowali odpowiedzieć na pytanie, jakie są książki, które widzicie? No, jakie
0: są te książki? Dużo psychologii, tak. dużo Kika religii, mam. o kultury, polityki. O, kultury o nawet krok dobrej zmiany. O, e, I filozofia mhm. jest świeża Asertywność. Tarkiewicz i jest Senneka, no nie jesteśmy, jesteśmy w domu. W domu. No.
2: Swoją drogą, bardzo się cieszę, że tutaj tak e, wskazujecie na różne tytuły, które są dla mnie także ważne. Zobaczcie, że każdy, kto by popatrzył na ten księgozbiór, mógłby odpowiedzieć na to pytanie na różne sposoby. Ktoś by, w znaczy, zaczęliście mówić obszarami tematycznymi, wskazywać konkretne tytuły. E, myślę, że nie jedna osoba mogłaby powiedzieć, no te książki są na przykład, nie wiem, kolorowe, tu jest dużo niebieskich, dużo żółtych, tak, e, sporo jest takich, które, nie wiem, ledwo się mieszczą, na na przykład w regale i tak dalej. Jakby, kiedy słyszę pytanie, na przykład, jaka jest jakaś grupa społeczna, tak? Częściej słyszę pytanie, jacy są seniorzy, jaka jest młodzież, to zawsze odpowiadam, że naprawdę trudno jest na to odpowiedzieć, gdyż przede wszystkim my, jakby, kiedy próbujemy opisać takie grupy, to musimy jakby wybrać jakieś kryterium, na podstawie którego będziemy opisywać. tak? I to może brzmiać jakoś zbyt teoretycznie, ale to, jak ktoś kiedyś powiedział, nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. I czasami rzeczy, które brzmią mega teoretycznie, są tak naprawdę bardzo praktyczne. A w praktyce to ma się tak, że po prostu nie da się stworzyć takiego jednolitego opisu młodzieży. My możemy po prostu wybrać jakieś kryterium, ze względu na które będziemy chcieli tę młodzież próbować opisać. Bo po pierwsze tutaj wszelkie generalizacje będą bardzo trudne. Tak samo jak ktoś zapytał, jacy są współcześni ludzie dorośli, tak? to tak samo jaka jest współczesna młodzież. Więc po pierwsze, generalizacje będą bardzo trudne, a po drugie, musimy mieć świadomość, że no właśnie jest kwestia tego kryterium, ze względu na co jest ta młodzież taka czy inna. tak? Czy w odniesieniu na przykład do czasów, w których powiedzmy nie wiem, ja się wychowywałem w latach 80., -tych, 90., -tych, czy w odniesieniu do powiedzmy ludzi, którzy wychowali się w latach 60., -tych, 70., -tych, tak? Yy, czy mówimy tutaj na przykład o ich funkcjonowaniu fizycznym, czy o, o funkcjonowaniu poznawczym, czy o funkcjonowaniu moralnym i tak dalej, i tak dalej. Więc. Sorry za ten przydługi, taki może analityczny wstęp, ale naprawdę jest trudne. Ja bardzo, bardzo, bardzo uczulam ludzi na to, żeby zamiast stawiać pytanie, jaka jest ta młodzież, poszukać być może jakichś bardziej takich pytań, na które mi już skupiało dostać odpowiedź. Jedno jest pewne, że świat współczesny, ta druga dekada XXI wieku, generalnie jest no, dramatycznie inny niż świat, który... I tutaj musimy wybrać właśnie jakąś podstawę analogii, który na przykład był w latach 90. To jest zarówno w kwestii powiedziałbym, takich zdobyczy cywilizacyjno-technicznych, jak i też w ogóle różnego rodzaju świadomości społecznej itd., itd. I teraz siłą rzeczy. Ktoś, kto na przykład dorastał na początku lat 90., będzie miał jakby inną świadomość niż osoba, która na przykład dorasta. W dzisiejszych czasach mówimy w psychologii na to, że to jest tak zwany efekt kohorty, że porównywanie różnych grup wiekowych jest o tyle zawsze trudne, że tak naprawdę ten efekt kohorty, czy jakby efekt pokolenia, mówiąc jeszcze bardziej ogólnie, jakby efekt czasu, w jakich się rodzisz, może być tak znacząco różny. Dlaczego ty mówię? Dlatego, że na przykład często słyszę teraz, że a, młodzież to w ogóle w tej chwili to nie widzi świata poza telefonami. Okej. Okay. Jakkolwiek w ogóle brzmi to oczywiście bardzo oceniająco. Gdyby wyciągnąć z tego jakąś taką merytoryczną esencję, to może po prostu chodzi o to, że młodzież bardzo często korzysta z telefonów komórkowych. Zaznaczmy może dookreślając ze smartfonów, bo nie widzę młodzieży, która by korzystała ze starych modeli Alcatela. Więc ta młodzież być może często z tego korzysta, posługuje się tymi smartfonami w różnych sytuacjach swojego życia i tak dalej. Tylko, że to tak naprawdę to stwierdzenie, ono pozostawia nas bez pewnego kontekstu, który tutaj w dużej mierze, no jednak może zweryfikować, jak powiem, ten obraz, z tego względu, że gdyby ludzie urodzeni, tak jak ja, w latach 80. mieli dostęp do pewnych zdobyczy cywilizacyjnych, być może oni byliby tak samo, my bylibyśmy w sensie, tak samo odbierani jak ta współczesna młodzież, tak? Idąc dalej, oznacza to, że ciężko jest tę młodzież definiować ze względu na takie jakby... No, rzeczy, które właśnie się pojawia, pojawiły dopiero na przykład w niedawno. To tak samo jakby miałem porównanie człowieka ze średniowiecza i, i człowieka współczesnego, tak? I wyciągając z tego taki jeden bardzo sensowny wniosek, bardzo by się z nim zgodziła Panna Marple z książek Agaty Christie, natura ludzka jest wszędzie taka sama. Mówiąc krótko, ta młodzież współczesna ma dokładnie te same aspekty człowieczeństwa, mówiąc tak górnolotnie, a schodząc do poziomu psychologii, ma te same potrzeby, te same uczucia, te same sposoby poznawania świata, aparat percepcyjny i tak dalej, dokładnie to wszystko ma takie same, tak jak młodzież lat 60., 70., 80. i tak dalej. Jedyne co różni, to to, że po prostu są w tej chwili inne narzędzia. I w tym kontekście można powiedzieć, że ta młodzież, na przykład, dajmy na to, nie wiem, żyje w świecie cyfrowym. Tak, ale ona żyje w świecie cyfrowym, to znaczy, że ona jest cyfrowa. Okej, okay, ten świat cyfrowy bardzo oddziałuje generalnie na metabolizm informacyjny i tak dalej, tak? Często ci młodzi ludzie, oni są właśnie wychowani w takich realiach, że nie są w stanie, na przykład, być poza tym, tak? Ale miejmy tę świadomość. I ja powtarzam tak mantrę. To są, młodzież współczesna jest taka sama jak młodzież niewspółczesna, tylko ma inne oprzyrządowanie.
0: Mhm. Czyli narzędzia się zmieniają, a czy nie zmieniają przypadkiem wyzwania, które czas współczesnym przed nimi stawia? Czyli trochę, czy nie determinuje też sposobów, w jaki muszą funkcjonować? Bo, bo pewnie trochę inaczej funkcjonują niż na przykład maturzyści, niż ja funkcjonowałem w 91 roku, kiedy ja maturę zdawałem. Funkcjonują inaczej, bo, bo są specyficzne wyzwania. Widzisz je na przykład takie jak, nie wiem, ten, ten straż bardzo szybki pęd zmieniania się rzeczywistości, czyli właściwie co kilka lat jest kompletnie inaczej i jak oni zaczynają liceum, to świat jest jednak zdecydowanie inny, kiedy go kończą nie? To coś się posunęło, się rzeczy się pojawiły które kompletnie zmieniają sposób w jaki odbieramy rzeczywistość czy, czy to tak nie jest trochę, że narzędzia jak najbardziej no bo to postęp technologiczny zwłaszcza odcisną na tych narzędziach swoje piętno, ale czy też jednak wyzwania inne i sposób oni muszą jakoś sobie z tymi wyzwaniami radzić, radzą sobie w trochę spe specyficzny pewnie sposób, który może czasami razić trochę starszych ludzi, to oni żyją w swoich czasach i oni muszą jakoś sobie z nimi radzić i może, może to jest ten powoduje taki dysonans w tym jak my, jak my, czy jak bywają oceniani ludzie na przykład z tego pokolenia milenialsów
2: ja chcę podkreślić, że tak jak powiedziałem na samym początku, tak, świat się zmienił i tak jak dodałem później, że najprawdopodobniej to wszystko zmieniło też metabolizm informacyjny młodych ludzi i, i tak naprawdę oni oczywiście, że pod wpływem tego wszystkiego się zmieniają, bo tak jak e, przecież już mamy w filozofii bardzo często e, takie ukierunkowanie myśli, że e, kontakt generalnie z e, dajmy na to, nie wiem, ze światem zewnętrznym zmienia nas, tak? To jest tak samo jak na przykład w fizyce, wiemy o tym doskonale, że obserwator wpływa na to, co jest obserwowane. Natomiast jakby chciałbym podkreślić bardzo jasno, że jakakolwiek analiza dotycząca młodzieży musi wyjść właśnie od tych jakby cech, które są takie same, od tych cech fundamentalnych. I te cechy się nie zmieniły. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często słyszę na przykład, że yy, pokolenie Z w ogóle ma gdzieś relacje, bo im wystarczy stampchat i tak dalej. To jest nieprawda i to wychodzi w badaniach, że to pokolenie Z ono potrzebuje głębokich, realnych relacji, właśnie tym bardziej potrzebuje, bo oni się urodzili tak naprawdę, można powiedzieć, na morzu cyfrowości, pewnej takiej efemeryczności i w ogóle pewnego takiego poczucia, że jesteśmy tu i teraz w internecie coraz zniknie. Ale to nie oznacza, że ta potrzeba została wyrugowana. Dlatego jakby chodzi o to, żeby zawsze w takiej analizie najpierw bardzo mocno się skupić na tych fundamentalnych rzeczach, które są naprawdę takie same dla całej natury ludzkiej, mówiąc trochę tak metaforycznie. A dopiero potem możemy szukać tych różnic. I te różnice, tak jak powiedziałem, one wypływają ze świata, w którym tam młodzież żyje. I to dokonuje pewnej korekty ich samych. I właśnie tak jak Tomku świetnie powiedziałeś, absolutnie to chodzi między innymi o wyzwania. tak? To jest to, co powiedzieliśmy wcześniej, że chodzi o to, takie powiedzmy w ogóle o te kwestie narzędzi i to nie tylko absolutnie cyfrowych. To chodzi w ogóle, opowiedziałbym, jakby charakter rzeczywistości. To jest to, co na przykład mówił Zygmunt Bauman, tak? że mimo wszystko my żyjemy w czasach takiej płynnej nowoczesności, yy, gdzie generalnie pewne rzeczy, yy, one faktycznie funkcjonują zupełnie inaczej, na przykład, nie wiem, dajmy na to w czasach wiary jeszcze, e, takiej modernistycznej, w oświecenie w postęp i tak dalej. Czy na przykład, e, zwróćmy uwagę na to, że żyjemy w czasach, które generalnie już dawno e, upadły jakieś takie wielkie metanarracje, jak to mówił Jotar, dotyczące chociażby, e, ja to oczywiście dokonuję pewnej parafrazy, ale dotyczące chociażby na przykład religii, tak? Jak, jak jeszcze dajmy na to w latach, nie wiem, 60 jak młody człowiek się wychowywał, to miał gdzieś ten kontekst religii, jakieś takie uspójniające jego doświadczenia gdzieś tam cały czas w głowie, tak w tej chwili tego już nie ma. Dlatego podsumowując, jeszcze raz, chcę powiedzieć, że oczywiście, że ta młodzież funkcjonuje inaczej, bo świat jest inny, bo są inne wyzwania, bo, bo jest inna struktura rzeczywistości, tak? Bo granie, dokonałaś pewna mutacja metafizyczna i świat się, jakby można powiedzieć, znalazł swoje odbicie właśnie w rzeczywistości wirtualnej. E, ale to są cały czas ci sami młodzi ludzie. Ci sami, którzy byli 50, 100 lat temu granie, bo ja to zawsze tak mówię metaforycznie, że oni żyją pod tym samym niebem, co my. Oni się tak samo zakochują, tak samo cierpią, tak samo generalnie czują dumę i tak dalej. Tylko, że świat spowodował, że po prostu niejako są wrzuceni w ten świat, który obecnie funkcjonuje i oni nie potrafią inaczej na przykład. I to, że na przykład nie wiem, szukają sobie miłości na Tinderze, to nie świadczy o tym, że to są młodzi ludzie, którzy nie potrafią kochać. To są młodzi ludzie, którzy urodzili się i po prostu dowiedzieli się, że świat tak funkcjonuje. Tak jak Józef K. w procesie Kawki. Tak? On nie wiedział, dlaczego jest aresztowany. On się musiał w tym odnaleźć, ale przeżywał taki sam strach, jak bohater każdej innej książki, granie, każdego innego wielkiego dzieła literackiego, czy w ogóle tekstu kultury, w którym granie po prostu nie wiedział, co się z nim dzieje.
1: Przemku, i teraz właśnie chodzi o to, że nasze społeczeństwo musi porozumieć się, czyli ci ludzie, którzy nie funkcjonują w taki sposób, tak jak Tomasz mówi, że właśnie w innych czasach się urodził i teraz y, mamy te same potrzeby, to starsze pokolenie ma to samo potrzeby, dokładnie to samo czuje w sercu, czuje pragnienie miłości, odczuwa samotność, odczuwa odrzucenie, różne, różne emocje i teraz wiem, że ty właśnie przebiłeś tą barierę i, i starasz się mówić do serca y, młodzieży. Chcesz, chcesz jakby pomimo te, tej różnicy też i kulturowej, i że w innym... Skaczesz, ty...
0: skaczesz w ich świat, żeby go lepiej Tak, opisać. skaczesz
1: w ich świat. Jesteś jakby no, no właśnie urodzony w tym innym pokoleniu, ale mimo to właśnie patrząc na ich potrzeby, patrząc na ich serce, starasz się powiedzieć coś im do serca. I powiedz mi Przemek, jak to zrobić, bo mi się wydaje, że to jest o tyle ważne, że to jest ważne nie tylko dla nauczycieli, ale to jest ważne dla rodziców, którzy na przykład Prawda. czują się w ogóle ceni, nie rozumieją tego, co się dzieje z ich dziećmi. Wiadomo, no, że jest też ten proces lat, to jest naturalne, że nastolatek musi pewne sytuacje przeżyć. przeżyć. To jest oczywiste, na, zrozumiałe, ale wydaje mi się, że, że rodzice, no właśnie z tego, co słyszę też tak i, i, i rozmawiam, czują się po prostu zagubieni, że, że właśnie tak, jak mówisz, te stereotypy, on siedzi ciągle w telefonie i tak dalej, ale. <śmiech> Chodzi mi o to, że, że jak Ty przebiłeś się w takim swoim myśleniu, to po pierwsze, a po drugie w swoim działaniu.
2: Ciekawe przede wszystkim jest to Twoje pytanie, bo ono wyzwala we mnie takie poczucie, że mógłbym na to odpowiedzieć jakimiś mega rzeczami, a z drugiej strony ubrać to w jedno zdanie jest dosyć trudno. Ja może powiem po prostu tak, że ja zawsze w swoim życiu żyłem z jakimś takim poczuciem, że warto, jeżeli na coś warto tracić czas, to tylko tracić czas trzeba na rzeczy fajne a jednocześnie miałem zawsze bardzo dużą wyrozumiałość dla różnych czynności, obowiązków które po prostu musiałem w życiu robić to znaczy, że na przykład, nie wiem, studiowałem i były przedmioty, które mnie nudziły to ja wiedziałem, że ja muszę to zdać, tak? I jakby z tym nie dyskutowałem ale jednocześnie wiedziałem, że jakby nie chcę się temu poświęcić to znaczy, że co trzeba to w sensie co trzeba zdać, to trzeba dać i tyle, ale jednocześnie nie zatrzymywać się po prostu i iść dalej, i szukać swoich pasji. Bardzo głęboko żyje we mnie taka modlitwa, która, jak się okazało, jest chyba modlitwą powtarzaną na przykład przez członków AA. Panie Boże, daj mi odwagę, żebym zmieniał to, co zmienić mogę. Daj mi siłę, żebym godził się z tym, czego zmienić nie mogę. I w końcu daj mi mądrość, żebym odróżniać jedną od drugiego. Jakby kluczowe dla mnie jest właśnie to, jakby właśnie ta mądrość odróżnieniu, tak? Powiedzmy, tego, co trzeba zrobić od tego, co jest fantastyczne. I ja po prostu zawsze starałem się właśnie iść ku temu, co jest wow, tak? Po rozróżnieniu, aha, dobra, to jest jakiś tam, powiedzmy, niezbyt ciekawy przedmiot, to trzeba go zdać. Ale, o, to jest super i temu chcę się oddać. I kiedy zacząłem mieć dosyć wcześnie granie kontakt yy, taki, powiedzmy, zawodowy yy, z młodzieżą, yy, z dziećmi i zacząłem z nim pracować, to jakby od początku miałem poczucie, że oni mają tak samo że oni pewnie no, też muszą się nudzić różnymi rzeczami, a jednocześnie pociągają ich inne rzeczy. I po prostu ja sobie wtedy powiedziałem, kurka, skoro ja traciłem tyle czasu w życiu, żeby na przykład siedzieć na lekcjach, które mnie nudzą, żeby dajmy na to siedzieć na przedmiotach, na studiach, które mnie nudzą, to dlaczego w ogóle ja muszę im fundować to samo? I stwierdziłem, może to połączmy. Jeżeli oni muszą coś zaznać, tak, no to generalnie przecież ja mogę zrobić to tak, żeby to było ciekawe. I, jakby z tym podejściem, najpierw szedłem jeszcze jako w zasadzie licealista, szedłem właśnie do pracy z grupami jakimiś takimi. Na zasadzie, nie wiem, byłem opiekunem na rekolekcjach na przykład, tak. I stwierdzałem, ok, skoro przez trzy godziny, dajmy na to przed obiadem, są te dzieciaki poddane mojej opiece, no to zróbmy tak, żeby dla nich to było fajne i żeby dla mnie to było fajne. Ja nie wiem, co w tym jest skomplikowanego po prostu, tak. I, I zacząłem widzieć, że to naprawdę super działa. I tak rok po roku coraz jakby bardziej w tym twierdzałem, oczywiście powiększając jakby swój zakres, tak? Znaczy yy, widząc, że młodzież oczywiście jest grupą super, z którą chcę pracować na pewno, ale widząc coraz bardziej też wiele innych grup, z którymi chciałem pracować. I granie w tej chwili, w zasadzie po, tak sobie liczę, po 13 latach, od kiedy zacząłem pracować z tymi pierwszymi grupami jeszcze jako to powiem szczerze, że ja sobie nie wyobrażam inaczej. Czy to są, mówię, więźniowie na przykład, czy to są osoby niepełnosprawne, czy to są osoby bezrobotne, czy to są naprawdę szefowie korporacji. Moim celem jest po prostu to, żebyśmy wspólnie nie tracili czasu. I tak jak na przykład często właśnie różne osoby mówią, że nie wiem, że nie wiem, ja ciekawie prowadzę zajęcia i tak dalej. No tak, bo, bo na inne rzeczy nie mamy w życiu czasu. Życie jest krótkie. I jakby uważam, że po prostu nie traćmy tego czasu, zarówno my, którzy na przykład jesteśmy prowadzącymi, jak i Ci, którzy są naszymi odbiorcami. I to jest, jakby, mówi za nim jedna po prostu rzecz. Yy, taka wspólnota zainteresowania, wspólnota ciekawości. Ja przecież już nie będę może cytował, ale granie tuż, już, nie wiem, w starożytnej filozofii. nie Platon, Aristoteles mówi, że tak naprawdę wszystko się rodzi ze zdumienia wszechświatem, tak? I to jest wałkowane, nie wiem, i widzimy to u borskie, widzimy to granie w dezyderacie, i po prostu wszędzie tak naprawdę, nie wiem, tak jak Campbell pisał w swojej potędze mitu, że od tego się wszystko zaczyna. Od takiego stwierdzenia o Boże, kiedy świat jest zachwycający. I tak jak to wzdracie świetnie powiedział, że z całym swoim znojem, trudem i rozwiązanymi marzeniami ten świat wciąż jest piękny. I ja po prostu jestem takim, można powiedzieć, yy, nie wiem, jak to tak fajnie opowiedzieć prosto i krótko, ale jakby jestem takim Janem Chrzcicielem tego piękna, które jest w świecie, tak? Ja po prostu przychodzę i je ogłaszam. Halo, zobaczcie. Natomiast druga rzecz jest taka, to jakby myślisz, że to dotyczy kwestii w ogóle ustawienia się w relacji, Yy, nie chcę teraz się zastanawiać skąd to w sobie mam, bo to zresztą jest drugorzędne być może w tej chwili, ale po prostu zawsze miałem takie poczucie, że yy, jakby że z ludźmi najfajniej się rozmawia wtedy, kiedy jedna i druga strona czuje się komfortowo. Do tego w ogóle doszła analiza transakcyjna i, i teoria asertywności i w ogóle, że tak... A dla mnie to jest po prostu takie, wiecie, coś takiego na zasadzie, czego się nauczyłem u babci i dziadka na działce, nie? Że generalnie jak ja im źle skopię grządkę, a oni mi dadzą poziomek, to się będziemy czuli yy, wspomnieniem fajnie, więc ja im zrobię dobrze tę grządkę, oni z mnie poziomki, będzie super, nie? I ja po prostu zawsze miałem takie poczucie, że to naprawdę to jest najprostsza rzecz na świecie. Zrobić tak, Żebyśmy, w sensie ja jako jedna strona, ty, czy wy jako druga strona, żebyśmy czuli się spoko. No no i generalnie, na przykład, nie wiem, pracując z młodzieżą, staram się po prostu wychodzić w ten sposób, że, no tak, ja stoję przed, powiedzmy, nie wiem, 30 osobami, czy nie wiem, 400, jeżeli jest jakiś wykład, no i co? No i przede wszystkim, ja chcę się czuć fajnie, tak? Nie chcę się przy, czuć, czuć przez nich, nie wiem, ośmieszany czy cokolwiek innego. Chcę się po prostu czuć fajnie, komfortowo. Chcę się czuć potrzebny i ważny. I tak samo oni. Oni chcą się czuć przeze mnie traktowani w sposób właściwy, szanowany i tak dalej. Po prostu o nic innego nie chodzi w życiu. no A się okazuje, że z jakiegoś powodu my uwierzyliśmy tak naprawdę jakimś różnym dziwnym yy, nie wiem przekazom kulturowym, że trzeba w stosunku do siebie być nastawionym w jakiś taki sposób Podrzędno-nadrzędny, protekcjonalny, nierówny i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest paranoja. Ale my tak bardzo często funkcjonujemy właśnie, tak? Proszę zwrócić uwagę na to, jak funkcjonuje najczęściej nauczyciel w relacji z swoimi uczniami. On jest autorytetem. Ale co to znaczy? Że jestem ponad wami, tak? Że jestem ważniejszy. Ja tego nie rozumiem. Jakby Dlaczego zakładać, że ten uczeń, który siedzi przed nami, to jest ktoś mniej ważny, mniej rozumiejący świat? Przecież ten uczeń, do jasnej anielki, on ma zgromadzonych tyle doświadczeń. Ta jego tabula, lokowska tabula rasa, ona się od małego dziecka, w zasadzie od życia płodowego, zapisuje wielością różnych wspaniałych doświadczeń. No i może warto jednak posłuchać Platona, i tego, co on powiedział, że naprawdę my nie uczymy tych, którzy nie wiedzą, tylko tych, którzy nie wiedzą, że wiedzą. I wydobyć po prostu, wydobyć te niesamowite doświadczenia z każdego człowieka, który przed nami stoi, tak? I teraz, jakby... Mam wrażenie, że nauczycieli często blokuje właśnie to. Ja tak oczywiście na potrzeby rozmowy to tak sprowadzam po prostu tutaj do nauczycieli, ale wiadomo, że to możemy postawić Rodzice, do innego. Tak, i
1: tak dalej. Dokładnie.
2: Z, taki, z takim przypisem może, że wiadomo, relacja z rodzicami, dziecko z rodzicami to jest relacja, która jest jeszcze tam jest dodatkowo obarczona pewnymi emocjami i tak dalej, no ale jakby pewien schemat mimo wszystko jest podobny. Dlaczego my zakładamy, że, że ten człowiek nie wiem, jest głupszy, gorszy i tak dalej? On po prostu jeszcze nie wie, ile on wie. I z każdym rokiem swojego życia on zdobywa więcej tych doświadczeń. Jeżeli my w tym pomożemy, to będzie w ogóle, to, to, ten proces takiego, nie wiem, stawania się mądrym człowiekiem nastąpi dużo szybciej. A jednak jest jakaś potrzeba chowania się za ścianą takiego w cudzysłowie autorytetu, tak? Yy, za ścianą dystansu. A to naprawdę nie o to chodzi. Bo tak naprawdę to, co jest kluczowe w relacji na przykład nauczyciel-uczeń, to jest relacja, jaka się tworzy. I zmiana, która w, zachodzi w uczniu, może zajść tylko w tej relacji. A sorry, nikt nie będzie wchodził w relację z zimną ścianą. Tak? Więc w tej relacji trzeba być po prostu yy, takim jakby otwartym. I chcę jednocześnie podkreślić, bo to niektórzy mogą opatrznie zrozumieć, to absolutnie jakby to, o czym mówię teraz, ta otwartość taka osobowościowa, na kierunku w sensie ukierunkowania na taką podmiotowość ucznia, mówiąc kolokwialnie, zainteresowanie się tym, co on ma do powiedzenia, i tak dalej, i tak dalej. I traktowanie go w pewnym sensie jako równego sobie, wcale to wszystko nie oznacza, że my mamy stać się kumplami. Bo to jest oczywiste, że relacja nauczyciela i ucznia ze względów formalnych, ona zawsze będzie w wyglądała tak, że to jest taka relacja no, nadrzędno-podrzędna, ale to jakby jedno drugiego nie wyklucza. Osobowościowo jestem otwarty i traktuję się jak różnego sobie, ale ze względu na sytuację formalną, w jakiej się znaleźliśmy, mam prawo egzekwować pewne zasady, konsekwencje i stosować yy, na przykład dyscyplinę. I to się naprawdę nie wyklucza? Tylko trzeba to zrozumieć.
0: Używasz mediów społecznościowych, używasz smartfonów, używasz sposobów plastycznych, wyrażania różnych, różnych mądrości, czy, niepny, czy, czy po prostu prawd życiowych lub w procesie dydaktycznym. Takie różne metody, które są bliskie młodzieży. I Powiedz mi, dlaczego, dlaczego tak mało nauczycieli to wykorzystuje? Dlaczego ty się zdecydowałeś? Jeśli ktoś słucha, a nie wie jak to się robi, czy warto, to powiedz jak ty to oceniasz. Widzicie,
2: to jest tak, że to się wszystko wiąże z tym, co powiedziałem wcześniej. Ja mam po prostu poczucie, że świat naprawdę jest nieustannie zdumiewający i jakby sama możliwość dowiadywania się o świecie różnych rzeczy wzbudza w nas takie poczucie, ja to mówię poczucie wow, ale powiem szczerze, że no, nie chciałbym tutaj tak kurować się na osobę, która wpadła na jakieś określenie. Prawda jest taka, że już dawno temu Abraham Maslow mówił o tak zwanym Peak Experience, czyli doświadczeniu szczytowym. Ja mam takie poczucie, że yy, doświadczenie yy, jakiejś takiej wiedzy i to jeszcze tak, takiej, wiecie, fajnie podanej Doświadczenie piękna, ono może prowadzić do tego przeżycia szczytowego. Zresztą moja znajoma ze studiów, bezhabitowa siostra zakonna, robiła badania na ten temat i faktycznie wyszło takie coś, więc jakby myślę, że, że zupełnie mamy to potwierdzenie w nauce. W każdym razie chodzi o to, że jakby ja zakładam, że ta rzeczywistość jest super i teraz jakby to nie ma znaczenia, za pomocą czego my to przekażemy, tak? to chodzi bardziej o to, że pokazać. Yy, że ta rzeczywistość, która nas otacza, świat, który nas otacza, wszechświat, czy używając pojęć współczesnej fizyki, ten mega świat, czy wręcz krajobraz, bo, bo w tej chwili fizycy mówią jasno, że, że to już oni nawet nie mówią o tym, że jest wiele wszechświatów. Oni mówią, że tak naprawdę istnieje coś takiego właśnie jak krajobraz, który jest sumą po nawet potencjalnie możliwych wszechświatów. Tak? Więc yy, warto się zastosować do ich nomenklatury. Yy, chodzi o to, że prawda to wszystko, co nas otacza, jest niesamowite, i można pokazywać to, czy przekazywać to innym ludziom na wiele różnych sposobów. Można to przekazywać za pomocą, wiecie, jak ja zawsze tu mówię, takich wybajerzonych metod, nie? Typu tam nowe technologie, wirtualna rzeczywistość, w ogóle rzeczywistość rozszerzona. Okej, okay. ale można to przekazać także za pomocą, nie wiem, zgniecionej kartki papieru. To jest kwestia tylko i wyłącznie narzędzia. Czasami taki maksymalizm jest cenny, czasami minimalizm jest cenny. Kiedy chcesz komuś przekazać jakąś głęboką prawdę, to czasami wystarczy jedna drobna rzecz, tak jak wiecie, to się robi często na jakichś szkoleniach motywacyjnych, gdzie się bierze 10 zł i się depcze, i potem się pyta, no, czy byś to podniósł na ulicy, i tak dalej, i tak dalej. No, podniósłbym, ale już się zdeptalę. no, ale bym podniósł. No, widzisz, a ciebie depczą, a ty uważasz, że tracisz wartość, nie? Ale to zawsze jest pytanie takie, kiedy i gdzie i w jakim stopniu można do ludzi trafiać. Tak? Bo na przykład tak się robi, taki wiecie zajebisty wykład motywacyjny, spoko, tak? To czasami można wziąć na przykład, ja tak czasami robię, jak mówię o na przykład, takim doświadczeniu, że poprosiłem grupę o zbudowanie maszyny latającej, ludzie tam kleili samoloty, biorę taką właśnie zdjęciową kartkę papieru i biorę cyk, rzucam przez salę, mówię, no lata? Lata, nie? Jest maszyna latająca, jest. Ale kiedy pracujesz z młodzieżą, to, to dzieje się coś takiego, że Ty masz świadomość, oczywiście w zależności od tego, ile masz lekcji, nie? w ciągu tygodnia, no ale ja powiedz mam, z... dajmy na to nawet tę jedną lekcję w ciągu tygodnia. Ja przez trzy lata, tydzień w tydzień, pomijając oczywiście moje wszystkie nieobecności spowodowane chorobami, ale normalnie tydzień w tydzień, e, musiałem to powiedzieć, bo moja młodzież będzie tego słuchać i zaraz powie, że pana wcale nie ma tydzień w tydzień, nie? No ale tak uśredniając. E, chodzi o to po prostu, że tydzień w tydzień. Ja przychodzę i ja jakby muszę mieć świadomość, że tych metod jest wiele, tak? No bo gdybym tylko używał zgniecionych kartek papieru, czy zgniecionych złotówek, to oni by po trzech tygodniach powiedzieli, panie, ale to już było. Sposób
0: tak? na alcybiadesa <grym> No
2: właśnie, właśnie dokładnie o to chodzi. I dlatego ja powiem szczerze właśnie, dlaczego ja zawsze mówię, że nauczanie w to jest moje hobby, bo już dawno skumałem, że nauczanie w, szkoły, w szkole to jest taki poligon, Ile ja rzeczy, tak naprawdę, na przykład, do świata poważnego biznesu przeniosłem właśnie ze szkoły, tak? I biznesmeni wchodzą w to jak w masło. Ja im mówię potem, wiecie, że to jest metoda, którą używam, na przykład, z a tak naprawdę to pokazałem pokazami koleżanka pracuje jest podstawówką, nie? Jak to? No, no tak to, no, bo właśnie metody to są tylko metody. E, natomiast jakby zadaliście pytanie wprost tutaj dotyczące mediów społecznościowych. No ja to zawsze mówię, że to jest taka trochę metametoda, tak? Że jakby e, media społecznościowe stały się w mojej pracy mm, nie taką dosłownie metodą, tylko takim czymś, co to wszystko spaja, bo po prostu jakby one same w sobie mogą być metodą. W momencie, kiedy na przykład mamy Snapchata i, nie wiem, wysyłamy sobie filosnapy, gdzie oni, młodzież w sensie pokazują mi na przykład, że znaleźć jakieś skojarzenie generalnie e, z filozofią, a bardzo lubią to robić. Ostatnio jakiś uczeń wysłał mi zdjęcie bidonu z siłowni, na którym był, wiecie, nie wiem, firma się nazywa Russell Hobbs, nie? No a omawialiśmy zarówno Russella, jak i Hobbsa, nie? Czy na przykład, nie wiem, dziewczyny są na shoppingu i wysyłają, pszpana, Przpana, jak pan zobaczy, Arystoteles byłby dumny. A patrzę, nazwa spodni Awicenna, nie? Komentatora <śmiech> Arystotelesa. Więc jakby, okej, okay, to, to oczywiście mówię, jest tak gdzieś tam służy wzmacnianiu wiedzy tej filozoficznej, ale. To daje, jakby, zespo... znaczy, nie wiem, spełnia dużo więcej funkcji, bo to spełnia funkcję komunikacyjną, to spełnia funkcję taką, nawet podział terapeutyczną, na przykład, tak, ta możliwość komunikowania się przez te media społecznościowe. Eee, ja, jak jakbym pierwszy raz na takim dużym wydarzeniu, gdzie o tym mówiłem, w sensie na Social Media Convent, w 2016 roku, to ja w ogóle byłem zszokowany reakcjami ludzi, bo ja naprawdę tam poszedłem w zasadzie, no, po prostu powiedzieć, ja miałem takie poczucie, że idę do ekipy, nie wiem, social media -owców. fajnie jakby mnie nie wyśmiali z tym. A oni bym zareagowali w ogóle tak wow, że ja byłem naprawdę w szoku. I potem tak myślałem, kurka, ale dlaczego generalnie? Dlaczego? I jakby I doszedłem do takiego wniosku, że to
0: chyba...
2: No nie na pewno nie chodziło o mój strój, który był bardzo przeciętny, ani nie wiem w ogóle barwę mojego głosu, bo mówią, że mam ładne głos ale na pewno sam no to nie wystarczy. No oczywiście teraz się śmieję, ale kluczowe jest po prostu też naprawdę uważam, że to chodziło o to, że ja po prostu pokazałem jak można naprawdę te media społecznościowe, wokół których, przepraszam, że to powiem, proszę tego nie wycinać, ale trzeba to powiedzieć, wokół których my się tak sramy, tak, nieustannie, tak, a to, a tamto, a wizerunek oczywiście ja nie, mówię, nie jest potrzebny ale wokół tego jakby jest tyle sztuczności, narosło tyle takiego OE, że mam wrażenie, że ludzie są spragnieni takiej naturalności, wiarygodności, autentyczności. A pracując z uczniami, bez problemu takie coś osiągam, tak? Oczywiście też wiadomo, mając te zasady, o których mówiłem wcześniej, tak, traktowanie ich równo i tak dalej. Więc jakby to nie jest kwestia tylko tego, że nie wiem, my się uczymy filozofii za pomocą na przykład Snapchata, tak? My się w ogóle komunikujemy, my w ogóle uczestniczymy w swoich życiach, to jest bardzo ważne, bo ja mam dostęp do ich na przykład my wrzuconych na snapchat, ale także do ich zdjęć na Instagramie, tak? I co jest ciekawe, oni wiedzą o tym, że ja mam tego dostęp. Więc, więc mam nadzieję, że jakby wszyscy są świadomi tego, że, że jakby, jakby no to czasami robi jakieś takie, tworzy dziwne sytuacje, tak? Bo na przykład widzę niepełnoletniego ucznia z piwem, tak? I wiecie, ktoś powie, o, ja bym przestał korzystać z tych mediów społecznościowych, bo to, bo to by stawiało mnie w trudnej sytuację. Ja mówię, i dzięki Bogu, że mnie stawia. Bo dzięki temu ja mogę mieć poczucie realnego wpływu. Bo w tym momencie ja na przykład mogę przetestować swój warsztat pracy. Czy ja na przykład napiszę, ej, sorry, nie powinieneś czegoś takiego wrzucać. Czy ja na przykład to skomentuję w jakiś inny sposób. Ja powiem tak, że ja yy, mam taką zasadę, że na przykład jak widzę, nie wiem, kilka tam różnych rzeczy w ciągu roku, ja po prostu tak zbiorczo gdzieś tam w ramach zajęć podchodzę do tego. To tak i zbiorczo, na przykład rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci, też o łamaniu prawa. To się może źle skończyć. Miałem kiedyś taką jedną poważną rozmowę z uczennicą, kiedy po prostu zobaczyłem, że zdjęcia, które wrzuca, no, odsłaniają bardzo dużo jej ciała, i po prostu powiedziałem: Słuchaj, wiesz co tak na bieżąco uznałem, że muszę zareagować. Powiedziałem, słuchaj, to jest naprawdę ryzykowne, bo te zdjęcia, wiesz, ty nie wiesz, co się z nimi stanie, tak? Jesteś bardzo atrakcyjna i to miej tę świadomość, jakby myślę, że nie musisz udowadniać światu, znaczy sobie samej, poprzez pokazywanie światu prawie całego odsłoniętego ciała bo po takie pokazywanie, no mówię, może skończyć o bardzo źle, tak? I ja, wiecie, ja to teraz skracam to, co powiedziałem. To nie było absolutnie żadne paternalistyczne. To bardziej było takie, no coś na zasadzie, że ja po prostu troską i powiedziałem, słuchaj, na ja twoim miejscu w na to usunął. I wiem, że niektóre sobie powiedziały, o, to powinieneś zrobić rozróbę i tak dalej, tak? Ja mówię tak, czasami warto robić rozróbę, czasami warto i ja absolutnie uważam, że są sytuacje takie w pracy psychopedagogicznej, gdzie trzeba po prostu uderzyć pięścią w stół i po prostu powiedzieć mocno. Czasami nawet uważam powiedzieć rzeczy wulgarne miałem jakieś taką sytuację, jak powiedziałem jednej z, klasie, jednej z klas, w którą byłem bardzo zżyty na samym końcu w yy, trzeciej klasie oni tak czekali na jakieś moje pożegnanie ja powiedziałem, kochani ja mam do powiedzenia tylko jedną rzecz, bo wiecie jak was uwielbiam ale wiecie jak jestem bardzo zaniepokojony różnymi rzeczami, które się w tej klasie zadziały nie jestem waszym choławcą, więc ja to jakby zostawiam, natomiast powiem tylko tyle tak szczerze nie spierdajcie swojego życia i powiedziałem, nie? I po prostu trochę tak nie powiem pewien, czy mogę, nie? No wiadomo, że teoretycznie nie. Natomiast kilka lat później, pamiętam, spotkałem jakąś jedną z tych absolwentek z tej klasy i tak coś wróciliśmy do tego. W ogóle o tym zapomniałem nawet. A ona powiedziała, że w ogóle to była dla mnie najważniejsza lekcja życia, jaką dostałam. Że ktoś, kogo szanuje nie pozwolił mi spierdolić życia. Więc myślę po prostu, że czasami yy, paradoksalnie no, można minimalistycznie i też za pomocą łamania pewnych konwenansów społecznych osiągnąć dużo więcej. Tylko trzeba też wiedzieć generalnie, że łamanie konwenansów społecznych musi być mądre, musi być rozwagą i nie może się wiązać z łamaniem prawa. Bo to są zupełnie dwie różne rzeczy.
0: Przemek, a jak stoisz na tej stacji i takim machasz na pożegnanie, bo w sumie klasa maturalna to taka stacja. Oni mhm. wchodzą dalej w życie, którym może... Ci pozwolą cię dalej mieć kontakt z tobą przez Instagrama? A może nie. Może cię zablokują? A no może, tak. może zlikwidują profil, ale co, co czujesz? Boisz się o nich? Masz wielką nadzieję? Jesteś z nich dumny?
2: Ja powiem tak, że jakby kiedy widzę tych ludzi idących w świat, i to zarówno tych, których gdzieś tam jestem chowawcą, jak i tych, których chowawcą nie jestem, ja paradoksalnie. Jestem o nich bardzo spokojny. Dlaczego? Dlatego, że ja mam taki... Yy, nie wiem, mam takie farta uczyć w liceum, które... Y, to jest drugie liceum w Sopocie, które naprawdę... Yy, no jest liceum wyjątkowym, bym powiedział. Bo... Ja nie spotkałem się w sumie wcześniej, zanim zacząłem uczyć, z jakimś takim, z jakąś taką inną szkołą, gdzie tak naprawdę na serio bierze się pod uwagę emocje ucznia. Wiadomo, bo ktoś może powiedzieć, y, nie wiem, że... A, ale ja tam miałem konflikt z taką panią i tak dalej... Oczywiście, że tak. To nie jest liceum idealne. Tylko chodzi po prostu o to, że to jest takie liceum, w którym jakby... Różne, że się mogą zadziać jak w każdym, tak? Jakieś, nie wiem, konflikty, problemy, ale to chodzi o taki paradygmat wychowania. Bo na przykład w liceum, ja chodziłem, bo, no, co by nie mówić zupełnie inaczej? Tam emocje ucznia nie miały znaczenia. Jest to przykro mi mówić, ale granie, no, różne rzeczy gdzieś tam miały miejsce. I teraz właśnie na podstawie tej różnicy ja mogę powiedzieć tak, że o nich jestem spokojny, bo jak ja chodziłem do mojego liceum, nie chcę jakoś tutaj za bardzo różnych historii opowiadać, bo, bo to jest też jakby, mimo wszystko mam tam różne miłe wspomnienia i w tym momencie nawet nie mam ochoty jakoś opowiadać o tych negatywnych rzeczach, ale jedno jest pewne, że jakby ja sam będąc licealistą, nie rozumiałem tego, jak można tak bardzo nie widzieć tego, co jest najważniejsze dla ucznia. Świat jego emocji i relacji. Doznawałem tego ja sam, widziałem też moich znajomych. Mieliśmy na przykład, nie wiem, w klasie kolegę, który... Ja jestem przykłaniem, miał w ogóle zespół Aspergera. I nie wiem, no jakby nigdy nie mieliśmy czegoś takiego, że, że ktoś by przyszedł, pogadał z nami. W ogóle takie pewne problemy w ogóle nie istniały. I pamiętam takiego jednego pana. To był pan, który w ogóle przyszedł do nas kilka razy tylko, bo on uczył wychowania do życia w rodzinie. To był w ogóle Fista z Centrum Nauczycieli w Koszalinie i on już wzbudził więcej mojego zainteresowania tak naprawdę niż no, niemal jakikolwiek inny nauczyciel, bo to był taki człowiek, który mówił o życiu. I powiem taki jeden moment, jeden moment, kiedy rozmawialiśmy tam, nie wiem, w parę osób z nim, bo tam oczywiście wiadomo, że klasa wolała sobie iść do domu. My tam, nie wiem, parę takich pilniejszych osób zostaliśmy i rozmawialiśmy z nim i w końcu on mówi coś takiego, że świat emocji ucznia jest taki ważny i w ogóle. I w końcu mówi tak, ja uważam, że uczeń nieszczęśliwie zakochany powinien mieć taki, w cudzysłowie, przywilej, jak uczeń chory powinien być y, lżej traktowany, łagodnie i tak dalej. Słuchajcie, jak ja to usłyszałem, to po prostu ja, ja zdębiałem. Ja mówię, really? Ja słyszę coś takiego od nauczyciela? I wiecie, i to był taki moment, takiego, wiecie, dosłownie wyjścia z jaskini Platona, tak jakby ktoś poświecił światłem, bo ja zacząłem się tak przyzwyczajać do tego, że ten sposób, w jaki nas traktują nauczyciele, bardzo elitarnego liceum, jakby nie liczący się z różnymi rzeczami, które my czujemy i tak dalej, yy, że, że, że to jest takie naturalne, a tu nagle, wiecie, tak jakby ktoś załomotał, tak jak czasami w filmach widzimy, że ktoś tam, wiecie, nie wiem, tam mdleje, mleje i nagle tam widzi, że ktoś do niego podchodzi, nagle budzi się, nie? I nagle Przemek co ty w ogóle... Halo, halo, nie? I ja po prostu tak jakby, wiecie, otworzyłem oczy. I wtedy, ja już myślałem o tym, żeby pójść na psychologię, I jakby wtedy, ja już miałem konkretny drogowskaz. Iść w to. Iść jakby właśnie w taki styl myślenia, bo ja tego nie potrafiłem jeszcze w żaden sposób ten nazwać, tak? W taki styl, w którym pokazuje się uczniom, że są ważni, że ich emocje są ważne, że ich relacje są ważne i tak dalej, tak? I poszedłem. I po prostu teraz, ucząc liceum, które absolutnie coś takiego respektuje, wiceum, liceum, które jakby, no, jest znane zresztą z takiej zdrowej atmosfery, ja tych uczniów oddaję ze spokojem. Bo ja wiem, że to liceum e, z taką naprawdę realizacją swojej misji e, konsekwentną, z tym, co wielu z nas robi, tak? E, z tym, co ja im przekazuję na tych lekcjach, ja wiem, że jestem spokojny. Bo ja wiem, że ja jakby, to nie chodzi o jakieś chwalenie się, to raczej chodzi o stwierdzenie faktu, że dla wielu z tych ludzi jestem takim panem, właśnie tym, wiecie, od tym pan Sławek, jeśli dobrze pamiętam, takim panem Sławkiem, którego ja miałem niestety możliwość jakby poznać i mieć go, że tak powiem, w swoim otoczeniu tylko kilka razy w ciągu dni nauki w liceum, a ja chcę być po prostu takim panem Sławkiem, który będzie przez te trzy lata towarzyszył, tak? Więc jestem spokojny. I co jest ważne, bo myślę, że to jest istotne z perspektywy też tych mediów społecznościowych, Kiedyś Zuzia, moja taka bardzo zdolna uczennica blogerka, powiedziała coś takiego i to zresztą ona powiedziała to pierwszy raz publicznie w ogóle, na jakiejś debacie w starterze. Ja się zdziwiłem, ona mówi, że bo pan Przemek to jest takim nauczycielem w chmurze, bo on nawet jest chory, to tak, on coś rzuci na Facebooka, on nie wiem, jakieś inspirujące rzeczy gdzieś tutaj dana Instagrama i my mamy poczucie, jakby to była taka lekcja Instagrama, znaczy lekcja etyki na przykład na Instagramie, jakby, jakby to się działo cały czas. To jest takie jakby kształcenie ustawiczne. I mi to wtedy też tam kolejny raz zresztą tworzyło oczy, bo ja zawsze mówię, że mi to oczy się, wiecie, otwierają nieustannie, nie? I pewnie jeszcze razy razy otwierać. Ale chodzi o to, że jakby mi to wtedy uświadomiło, że... Ja właśnie, i to też powoduje ten spokój, że ja nie znikam z życia tych ludzi, tak? Kiedy dawałem tablo swojej klasie, mojej ukochanej klasie, której byłem chowawcą dwa lata temu, ja to tablo zrobiłem w postaci mapy huncfotów. Takiej wielkiej, tam nie wiem, 3 metry na jeden mapy huncfotów, gdzie są tam ich zdjęcia e, i jestem ja. E, a mapy Hundsfotów to może dlatego, bo, bo fakulta przeprowadza się na Zakon Feniksa. E, więc granie jestem tam na dole ja i tam jest taki napis, I will never lose sight of you co oczywiście można przetłumaczyć, że nigdy nie stracę was oczu co brzmi trochę stalkersko, no ale jakby zostawmy te konteksty. Chodzi po prostu o to, że jakby dałem moim uczniom zrozumienia, że jakby ja was naprawdę no ja będę z wami, tak? Kiedyś powiedziałem jednemu z nich i on to potem mi powtórzył. Powiedziałem ja jestem nawet wtedy, gdy mnie nie ma. Co to oznacza? To oznacza, że jakby, bo wiecie, ja nie jestem jakimś takim człowiekiem, który jest cały czas w stanie być z tymi uczniami. Nawet z moimi absolwentami zapytajcie wielu moich absolwentów. Oni powiedzą, że no, z tym staraniem się ciężko umówić, tak? Mieliśmy się spotkać dwa miesiące temu i tak dalej. I ja wiem, że ja tutaj naprawdę, ja w ogóle bardzo intensywnie pracuję nad tym, że tak nie było, ale też wiem, że ja być może nigdy nie osiągnę takiego stanu, gdzie będę musiał się z każdym absolwentem spotkać, tak? I ja wiem, że niektórzy mogą czuć do mnie żal. To też wynika z moich y, problemów depresyjnych, których na szczęście już prawie wyszedłem, ale, ale to też mi dosyć mocno odbiło się na mnie i tak dalej. Ale chodzi o to, że ja im staram się dawać takie poczucie, że właśnie nawet jeżeli ja nie jestem w stanie się z nimi spotkać, to ja i tak jestem. Jestem nawet wtedy, gdy mnie nie ma. tak? I bywały już takie nieraz sytuacje, kiedy na przykład, nie wiem, przez trzy lata nie miałem kontaktu z jakimś absolwentem, a potem nagle się to wydarzyło. Bo nagle ja coś do niego, on coś do mnie granie I, i jakby wiecie, chodzi o to, że ta relacja w tym momencie, nawet jeżeli przez 3 lata nic się dzieje, ona jest jakby w tym momencie odtwarzana, tak jakby się skończyła 5 minut temu. W sensie jakbyśmy się pożegnali na zasadzie, wysznę ja tej do toalety, zaraz wrócę. I chodzi po prostu o to, że jakby mam takie poczucie, że dlatego jestem spokojny, bo wyposażyliśmy ich w to, co trzeba i co jest najważniejsze, że ja jestem dalej, tak? Bo jestem nauczycielem w chmurze.
1: Ja mam taką myśl, Przemku, że są tacy ludzie w naszej społeczności, właśnie, którzy mają jakieś takie szczególne obdarowanie i ja właśnie myślę sobie, że no masz tą wielką wrażliwość jesteś obdarowany tym efektem wow, które tak nazywasz. I to jest naprawdę niesamowite, że możesz tym zarażać innych. W sensie takim, że to masz. I tak naprawdę to jest wielki dar. Z drugiej strony, który też jest wielkim, wielką odpowiedzialnością, ponieważ każdy tak widzi świat. Wiesz, że ludzie są różni. Jedni są bardziej tacy smutasy, albo widzą te gorsze strony, te, bo powiedziałam, te, te czarniejsze. A Ty masz taką, taki wielki dar, który, którym po prostu możesz się dzielić, możesz innych inspirować. Powiedz mi, czy są takie miejsca, gdzie dzielisz się tą, tą wiedzą, gdzie dzielisz się tym doświadczeniem, gdzie możesz też innych zarazić tym efektem wow albo po prostu pokazać im, jak to można zrobić? Bo Ty musisz to, ten efekt wow przełożyć teraz na tą metodykę działania i powiedzieć, a może tego spróbujcie, a może tego spróbujcie, bo wiesz, że oni tego wow nie mają. No po prostu z natury, no bo każdy z nas ma ten inny kształt, prawda? Nie jest takim kształtem jak Ty. Ale wydaje mi się, że Ty właśnie możesz, jakby no jesteś jakby mając coś takiego zobligowany do tego, żeby innych inspirować. Czy są takie miejsca, pszenek?
2: Tak, takich miejsc jest bardzo dużo w tym sensie, że ja przede wszystkim właśnie dzięki mediom społecznościowym chociażby, dzięki takim nawet inicjatywom jak tutaj, to z czym wy wyszliście, nie? takim podcastom, właśnie ja dzięki temu mogę gdzieś tam puszczać jakby w świat różne rzeczy, które gdzieś tam nie wiem, czy mnie interesują, czy jarają, czy jakieś przemyślenia i tak dalej. Niektórzy mogę robić to w sposób stały, czy to właśnie, nie wiem, ze studentami Uniwersytetu z UPS, czy z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy z uczniami. No z wieloma grupami pracuję w sposób taki pojedynczy, tak? bo na przykład, nie wiem, jadę na wykład, prelekcje, szkolenie, mowę, więc jakby to wiadomo, że, 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 że to nie zawsze tak yy, można to powtarzać, A jak wiele osób wtedy gdzieś tak wraca do mnie, tak? Wraca gdzieś tam, no, mimo wszystko Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, yy, to wszystko, no, no, no jednak służy temu, żeby ten kontakt gdzieś tam potem nawiązać chociaż. I, I dlatego mam takie poczucie, że dosłownie my na naszym... Centrum Rozwoju w naszej stronie internetowej mamy taki tekst Cały świat twoją salą szkoleniową. I ja do tego tak naprawdę podchodzę. No, jakby Chodzi przede wszystkim o to, że my możemy robić szkolenia dosłownie wszędzie i na różne sposoby. I faktycznie zdarzało się robić nawet, nie wiem, w ogóle na 10 metrach katrowych jakiejś kuchni w ogóle, bo całe pomieszczenie okazało się, że pracowników było zamknięte. Ale odnosząc to do mnie samego, to jakby ja w cudzysłowie mogę sobie mównicę i mikrofon ustawić wszędzie. To może być, nie wiem, nawet w jakimś małym gdzieś miejscu, gdzie siedzę tylko z jedną osobą. Ja zawsze miałem takie poczucie, że jakby przekazywać wiedzę, inspirować, można tłum, a można jedną osobę, i to ma taką samą wartość. Kiedy była jakaś taka sytuacja, że na mój wykład, pamiętam Wejherowie, seniorzy, oni się nie wiedzieli, przykład dwie osoby, nie? i ten pan. Roman mówił, Boże, pani Przemko, przepraszam, Panie Romanie, spoko, loko. Ja z wielką chęcią pogadam z Waszą trójką tutaj łącznie, yy, czy z naszym trojkiem, którzy przybyliście, bo jakby dla mnie to nie ma znaczenia. Mnie jedna osoba, no gdyby nikt nie przyszedł, to wtedy nie mówimy do siebie, no. Ale granie z jedną osobą, to, to rozmawia się tak samo. W sensie jakby ważności, tak? Ja to, to zawsze mówię, że jeżeli my mamy zmiany jakiegoś jednego życia, to i tak w ogóle jesteśmy po prostu... No, mamy niesamowite szczęście, tak? Miejsce pojawia się tam, gdzie jest potrzeba. Ja staram się gdzieś tam nadawać yy, przede wszystkim, mówię, i na Facebooku, i na Instagramie, i na Snapchacie. Ale to jest bardzo ważne ja to ludziom powtarzam od lat. Ja nie mam żadnego personal brandingu, żadnej kam nie wiem, kampanii wizerunkowo, nic takiego. Ja to po prostu robię, bo tak czuję, tak? W sensie, jak mi się dwa dni nie chce coś rzucać na czegoś, rzucać na Facebooka albo nie wiem, chcę nagrać na Snapchacie, dajmy na to, nie wiem, jakąś taką wydawałoby się bzdurę, to po prostu to robię. Bo to czasami padają pytania, na przykład, słuchaj, a ty się dzielisz swoim życiem prywatnym? Ja mówię, tak, oczywiście że się dzielę. Bo właśnie, ja na przykład powiem szczerze, nie do końca rozumiem, znaczy szanuję, tak, ale nie do końca rozumiem ludzi, którzy na przykład mają na Facebooku swój profil prywatny i jakby profil oficjalny, to też swoje imię, nazwisko. Ja pomijam to, że ja bardzo jestem wielkim yy, w ogóle fanem brzytwego Kham'a yy, i staram się raczej nie mnożyć bytów bez potrzeby, ale tu chodzi po prostu coś takiego, że wtedy następuje jakieś takie rozwarstwienie. Ja wiem, że dla niektórych ludzi to jest konieczne, tak? I, i, i też mam znajomych, którzy to robią z, jakby sukcesywnie, w sensie rozdzielają to jakby te jakby dwa profile i to jest super, ale w moim przypadku by to totalnie nie przeszło. Yy, I właśnie ponieważ ja mam świadomość, że jakby ja też zaświadczam swoim życiem. Bo ja bardzo głęboko sobie, nie wiem, wziąłem do serca to, co powiedział Jezus, świadkami bądźcie, tak. Nie chodzi tylko nie wiem, o gadanie, tak? Zresztą gadanie to w ogóle jest tutaj rzeczą którąś tam. Świadkami bądźcie, więc ja wiem, że ja muszę swoim życiem zaświadczać generalnie, tak? Więc ja chcę zaświadczać całym życiem, tak? Nie chcę czegoś takiego, że na przykład nie wiem uu, uu, w ogóle, a tu się tak kreuje. Nienawidzę kreować się. I to w pewnym momencie też powiem szczerze, na przykład właśnie było takie, się tak zastanawiałem, bo nie wiem, wszyscy wokół mnie wiedzieli o tym, że ja jestem zdjętkiem, ale było coś takiego, że, że no, to nie było tak publicznie eksplicite zawarte. Ja to tak sobie siadłem z ludźmi kurka, no przecież to jest niepoważne, tak? Bo ludzie mówią, jeżeli ja jestem zwolennikiem wiarygodności, autentyczności, przejrzystości, no to ja w tym cie sam się od tego odgradzam. I ludzie nie, 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 czas z tym skończyć, tak? I się bardzo z tego cieszę właśnie, bo jakby ja właśnie chcę dawać też przykład Człowieka yy, nie tylko tego, który uczy, ale też tego, który po prostu żyje, tak, który żyje, tęskni, kocha i w ogóle i tak dalej, bo, no bo inaczej się nie da. Słowa uczą, przykłady pociągają, tak? A tak jak powiedział kiedyś świętej a pamięci arcywisku Rzyciński, który znany był w ogóle ze swoich wspaniałych, złotych myśli, ale powiedział zdanie, które mi się strasznie wyryło w ogóle w beret, jak on powiedział coś takiego, że świat współczesny ma dosyć drogowskazów, które nie podążają wskazywanymi przez siebie drogami, tak? Dlatego ja naprawdę usilnie staram się podążać drogami przez siebie wskazywanymi. Jednocześnie jak wiem, że jakąś drogą podążać nie mogę, to o niej nie mówię. Palę papierosy? pale. Boleje mnie to, boleje, ale przynajmniej nie mówię ludziom, dzieciom macie przestać palić, bo byłbym nieautentyczny. Ja mówię, wiecie o tym doskonale, że to jest złe, ale nie usłyszycie ode mnie, że macie przestać palić, bo byłbym hipokrytą. I to się wszystko sprowadza do tego, w zasadzie do początku twojego pytania, Kasiu, jak ty widziałeś właśnie, że o, że ja jestem takim człowiekiem, który ma w sobie wow i tak dalej. Mam wrażenie, że moje podstawowe i główne zadanie w życiu to jest praca nad samym sobą. I kiedy ktoś mi mówi takie różne rzeczy, które będą bardzo miłe, to zawsze mam taką świadomość, że yy, ta moja wrażliwość, różne rzeczy, biorą się po prostu jakby z całej historii życia. Yy, nie wiem, z wielu doświadczeń chorobowych, w ogóle problemów, różnego rodzaju. Miałem ich bardzo sporo w życiu, granie, ale po prostu właśnie ja coraz częściej zaczynam mieć takie wrażenie, że jakby to wszystko było po coś. To jest tak samo jak w filmie Slamdok yy, tym o milionerze. Jak ten chłopak odpowiadał na każde kolejne pytanie i przypominam sobie sytuację z życia, w której czegoś dowiedział, o mi pomagało. Ja mam dokładnie tak samo. Siedzę z kimś, nie wiem, kto ma jakiś problem, taki nietypowy, tak? Albo coś przeżywa. I nagle przed oczyma mi staje sytuacja, którą przeżywałem. I wtedy na nią strasznie psioczyłem. mówię, co za w ogóle, yy, że ja to muszę przeżywać. Ale nagle jest takie coś, kurka, ja dzięki temu wiem, o co chodzi. I ja wiem, co było wtedy skuteczne, a co nie było skuteczne. Dla takiego przykładu, wczoraj byłem na Gdańsk Business Week, bo tam pełnię rolę takiego konsultanta odgrywam rolę konsultanta, żeby tutaj poloniści, moi przyjaciele mnie nie zabili. I generalnie, ja powiedziałem Agnieszce Cichockiej, która jest w ogóle tutaj świetnym koordynatorem tego, że weszłym roku mówi Agnieszko, tylko pamiętaj o tym, że mój angielski nie jest super. Ja mam FC i tak dalej, ale ja przez lata miałem jakąś taką blokadę i tak dalej, tak? I na początku w ogóle mi się wydawało, że to będzie problem, ale... Właśnie już w zeszłym roku zacząłem coś takiego zauważać, jak ta moja, ten mój dyskomfort związany z tym funkcjonowaniem po angielsku bardzo pomaga, bo przychodzi, jakby przyszła do mnie przykład uczennica, która była na Gdańsk Business Week i ona miała problem z mówieniem po angielsku. Ja od razu ją kumam. I tak samo w tym roku, tak? Jak słyszę o jakimś, kimś, kto w ogóle ma problem, ja od razu kumam, bo ja wiem, co to znaczy. Czuć się, nie wiem, jakimś takim, no może niewykluczonym, ale jednak czuć się tak trochę gorzej, dlatego, bo na przykład nie masz tak sprawnego angielskiego. No jesteście stacją zmiana, to jest w ogóle coś pięknego. Ja mówiłem na TEDxie w sobocie o tak zwanej zmianie spojrzenia i ja mogę powiedzieć tylko tyle, że naprawdę warto zmieniać to swoje spojrzenie, ale jakby przede wszystkim zmieniać spojrzenie na samego siebie, bo od nas samych się wszystko zaczyna. Kartes już miał rację, mówiąc, że cała filozofia musi wyjść z perspektywy podmiotu, tak? Bo okej, okay, ja wiem, że ja nie mogę zabijać, ja wiem o tym, że powinien ludzi szanować, ja wiem o tym, że coś tam, coś tam ale muszę się pogodzić, ja w sensie jako człowiek, każdy człowiek musi z tym pogodzić że każdy nas to rozumie tylko dlatego, bo sam jest człowiekiem i tego trochę wymaga od świata imperatyw kategoryczny Kanta nigdy nie przestanie być aktualny, więc mówię krótko naprawdę zaczynajmy od siebie zaczynajmy od siebie e, i jakby pamiętajmy o tym że jeżeli my zadbamy tak, o to, żeby w naszym życiu właśnie było ok żeby rozwiązywać konflikty z naszymi przyjaciółmi, partnerami, w ogóle dziećmi, rodzicami tak jak trzeba, żeby w naszym życiu, że tak powiem, jakby samemu najpierw można przyjść na bary, brać różne rzeczy, to dużo łatwiej będzie ludzi sam pociągnąć. Ja w 2014 roku miałem pierwszych swoich olimpijczyków z filozofii i powiem szczerze, to był rok, kiedy zacząłem naprawdę swoją przygodę ze sportem. Regularne treningi, wyciskanie siódmych potów i tak dalej. Bo ja sobie jak podnosiłem sztangę, mówiłem, tak sobie wyobrażałem ich sukces, nie? I do ich cierpienia mówię, jestem z Wami, nie? zaczynają od siebie po prostu.
1: Będziemy kończyć naszą rozmowę. Moglibyśmy tutaj rozmawiać długo. Zachęcamy Was do zmiany świata, zaczynając od siebie, od zmiany siebie. I wiele mm. tych innych myśli, które tutaj padło, na pewno Was bardzo zainspirowało mnie. Tak, tąka na pewno. Już ja jestem
0: przekonany, że też każdy ma gdzieś, w jakiejś dziedzinie potrafi to efekt wow Dokładnie. stworzyć i fajnie byłoby, gdybyście spróbowali to odnaleźć, bo Przemek ma określony dar i trochę o tym można było usłyszeć, aczkolwiek polecam też obserwować, jak ten dar przekazuje innym, ale każdy z nas ma jakiś dar i każdy z nas ma takie rzeczy. kiedy się przyjrzycie swoim znajomym i sobie, to zobaczycie, że tak jest po prostu. ja mogę coś dodać jeszcze? Na no,
2: pewno. <laughs> to co powiedział, Tomek to jest super, bo w ogóle właśnie to jest ta myśl, która mi się kołatała po głowie chyba ze trzy razy przez tej rozmowy. Właśnie, że dokładnie o to chodzi. Jakby każdy ma takie coś niesamowitego w sobie, co może rozwijać i na tym polega jakby mądrość życiowa, żeby mieć, uwaga, adekwatny obraz siebie i pozytywną samoocenę. Bo niektórzy mówią, miej pozytywny obraz siebie. A ja mówię, jaki pozytywny? Trzeba mieć adekwatny, trzeba wiedzieć, jakie masz silne i słabe strony i się tego pozytywnie, w sensie do samego siebie ustosunkować. Ale to jest ważne właśnie, bardzo ważne, żeby... Bo tego, na tym też polega pokora, żeby wiedzieć, okej, okay, w tym jestem dobry, w tym jestem słaby. I ja na przykład, powiem szczerze, uwielbiam ludzi. I ja takich ludzi w ogóle, powiem szczerze, no nie wiem, w sensie, darzę naszą niesamowitą sympatią i wdzięcznością, że są na świecie. Którzy grani po prostu... Są lepsi, czy w ogóle po prostu dobrzy w tym, w czym ja po prostu jestem kijowy, tak? Wczoraj tutaj robiliśmy trening na przykład z naszym trenerem Wojtkiem i przejechała w ogóle z nim jego y, dziewczyna, no to wiadomo by była uczennica, więc w tym świecie naprawdę czasami relacje się mogą tak niesamowicie łączyć. I po prostu ja patrzyłem na Nicole, jak ona w ogóle ćwiczy, bo ona jest tancerką w ogóle, aktorką. Jest coś niesamowitego. Ona ma tak gibkie ciało, ja jestem jak z drewna, bo ja nigdy się nie rozciągam Ja nie wiem, pięć lat, jak ja będę być może dojść do tego poziomu, tak? I, i to była znowu taka myśl. Mówię, jak to dobrze, że tacy ludzie są, tak? Jak to dobrze, że codziennie mogę kogoś takiego spotkać, kim się mogę inspirować. To jest po prostu piękne. Dlatego, tak jak powiedział Tomek, absolutnie się pod tym podpisuję. Każdy z nas ma ten taki obszar w sobie, taki, taki właśnie wow. Kluczowe jest tylko to, żeby go zidentyfikować i się po prostu nie bać pójść za tym flow. Nieważne co wam będą mówić różni ludzie, ale po prostu idźcie za flow. No chyba, że nie wiem, lubicie po prostu zabijać ludzi, to może wtedy nie. <grystanie>
0: <grystanie> Czyli my dziękujemy za tą możliwość i za, ten fajny, za tą fajną część dnia, jaką było to spotkanie. I co? I zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i do dzielenia się komentarzami. Do Przemka też można napisać pytania, na pewno odpowie gdzieś tam, kiedyś może na Facebooku.
2: Obiecuję, że bardzo na tym pracuję i naprawdę teraz już wpisuję dużo szybciej.
1: Dziękuję. Dziękujemy bardzo.